2: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et tout dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. En cette période de vacances scolaires, pas d'interview mais un reportage long format. Nous vous emmenons cette fois-ci au service ORL du Chugui de Choliac où le professeur Frédéric Venaille, responsable médical de l'unité autologie et auto-neurologie, a accepté de nous ouvrir grand les portes du bloc opératoire pour assister à une implantation cochléaire assistée par le robot semi-autonome HIRO. Une première en France. Alors, l'implant cochléaire, pardon, pour commencer, qu'est-ce que c'est Il consiste à, in à introduire dans la cochlée, donc dans l'oreille interne, une électrode miniature dont le rôle est de stimuler cette fameuse cochlée afin d'améliorer l'audition des personnes souffrant d'une sourdité sévère à profonde. L'opération à laquelle nous avons assisté a été réalisée dans le cadre d'un protocole de recherche clinique puisqu'il s'agit d'une opération assistée par le robot Hiro. Une machine conçue par l'entreprise suisse Cassination et et MEDEL, pardon, pour réaliser la première phase de cette implantation cochléaire en fraisant un tunnel dans l'oreille interne. Le robot est couplé à de l'imagerie médicale permettant de calculer la trajectoire optimale de, frais, de fraisage et de diminuer ainsi le risque d'endommager les structures de l'oreille interne. Le protocole prévoit 10 essais, nous avons assisté au troisième, et sans vouloir divulguer notre reportage, cela se termine par un succès. En fin d'émission, nous restons dans le domaine médical avec le retour d'Amrine qui viendra nous présenter la société MediXel. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 56.
4: Donc là, on va réaliser une implantation cochléaire chez une patiente qui a problème de surdité. On va le faire à l'aide d'un robot qui va nous aider à améliorer la, la précision du geste chirurgical.
0: Implantation cochléaire, on est dans l'oreille, c'est bien ça hein
4: Exactement. C'est pour les personnes qui ont des surdités et qui ne peuvent pas être euh, réhabilitées par un appareil auditif conventionnel. Et lorsque ce système est dépassé, ben on va faire directement de la stimulation électrique du nerf auditif en rentrant dans l'oreille interne.
0: Le robot, il s'appelle Hiro.
4: Voilà, le robot, il s'appelle Hiro. Il est développé par une société euh, suisse, donc Cassination. Et donc ça, c'est le premier robot de ce type pour pouvoir réaliser ce genre de chirurgie, actuellement on est le seul centre français à disposer de ce robot là on va réaliser une implantation supplémentaire dans le cadre d'un essai clinique. Donc
0: là il y a 10 essais 10 patients qui doivent être opérés dans le cadre de l'essai clinique, c'est bien Exactement.
4: ça nous devons réaliser 10 patients dans une première phase et puis après on étendra ce geste si possible à plus de personnes dès que ça sera possible.
0: Et là alors c'est le combientième ah, C'est le troisième. Et troisième pour vous aussi Oui aussi. Là on est dans les couloirs de l'hôpital, il est moins de 8 heures, et donc on part au bloc opératoire. On vient de se changer, je suis euh, tout en vert et donc je suis accompagnée de deux doctorants qui vont également assister à l'opération. Est-ce que vous voulez vous présenter
2: Bonjour, donc, je m'appelle Lucas Lavenir, euh, je suis plus doctorant depuis quelques jours euh, et euh, je suis donc euh, au sein du laboratoire euh, LIRM, donc, qui est le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Et je travaille donc euh, avec Alexandre, euh, ici présent, sur euh, les thématiques de euh, l'implant cochléaire, plus en lien avec la chirurgie qui s'appelle l'implantation cochléaire. Et toi donc, Bonjour, moi c'est Alexandre
4: Tullier. Donc je, suis, euh, je commence ma première année de doctorat avec le LIRM. Je suis encadré par Nabizimiti Philippe Poignet. Moi aussi, je vais travailler sur les applications de l'insertion cochléaire et en particulier sur la robotique souple qu'on souhaite appliquer lors de l'insertion cochléaire.
0: Vous, vous êtes là pour le robot Hero, c'est ça Je vois qu'il y a pas mal de monde. Combien de personnes assistent à l'opération, là
4: Une dizaine. Bonjour.
0: Et donc vous, vous n'êtes pas chirurgien du tout, donc pourquoi vous avez choisi euh, cette application-là hein Qu'est-ce qui vous a intéressé
4: enfin, De base, c'est la, la, la robotique me plaît beaucoup, j'aime beaucoup le fait que ce soit pluridisciplinaire, et, euh, et en fait j'avais beaucoup hésité entre le, la robotique industrielle et la robotique médicale. Et... Donc, j'ai fait commencer par des stages de L3 au laboratoire de robotique, euh, dans une équipe de robotique chirurgicale. Ça m'a plu. Donc, je suis resté là-dessus.
0: Vous, vous n'êtes pas personnel médical Non, je suis personnel
5: de recherche. C'est la première fois que vous assistez à cette opération oh Non, en fait, c'est déjà le troisième patient. Pour la première fois, il y avait un problème avec le robot. Du coup, le chirurgien était converti en traditionnel. Le deuxième chirurgien, le robot marchait. Tout est bien allé. était bien première implantation euh, genre robotique et maintenant pour le robot c'est la deuxième fois mais en gros c'est le troisième patient. Il faut pas mal d'assistance, oui. c'est l'équipe euh, du modèle qui vient qui, en fait, euh, qui a fait les études, ils viennent pour faire les installations, pour recueillir les données, pour voir en fait, euh, parce qu'il faut positionner le robot, pour l'instant c'est pas automatiquement L'équipe de MEDEL, c'est quoi MEDEL, c'est le boîte qui fait les implantations, qui, en fait, euh, qui élabore les implants MEDEL. D'accord, très bien, c'est ceux qui font les implants, ça marche. Il y a le scanner préopératoire, mais au tout début, c'est bien avant, okay. euh, avant la chirurgie, c'est pour faire le planning, pour voir les paramètres du cochlea. Parce que pour l'instant, c'est juste le début de la recherche de ce genre. Il faut vraiment les paramètres anatomiques assez particuliers pour être sûr qui... Du robot, il ne va pas indemager l'union. Chacun a une,
0: une cartographie un peu différente de l'oreille, c'est ça oui, passions, oui, oui,
5: ça varie de un patient.
0: Donc on voit un, un espèce d'appareil en forme, forme de, de c, c, exactement. Et donc ça, c'est un scanner.
4: Ouais, c'est un scie-arme, si je ne me trompe pas. Non
0: et, et le robot Hiro, il est où Pour l'instant, il s'installe au patient, mais après, vous verrez. Oui, parce que donc là, on est derrière une vitre, mais il faut imaginer qu'autour de la patiente, il y a actuellement 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 personnes, 14. Donc, effectivement, on ne voit pas trop. Donc là, le professeur Venaille. Donc là, pendant la demi-heure qui vient de se passer, vous avez... C'est quoi C'est une cartographie de l'oreille, non, 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 non
4: on a fait que de l'installation, en fait. On essaie de s'installer du mieux possible pour pouvoir... Euh, avoir la possibilité d'opérer dans de bonnes conditions et que le robot puisse faire son geste en même temps. Si on est mal installé, soit le robot ne peut pas agir, soit nous peut pas opérer. Donc il faut euh, trouver un compromis pour que les deux arrivent à travailler en même temps.
0: Vous êtes du côté médical ou du côté technique
2: Du côté médical. côté médical. Moi, je suis l'assistant du professeur Benay. Euh, C'est le professeur Benay qui, qui pratique l'intervention. Je suis là pour aider, pour assister. Euh. Du coup, on fait une incision en fait, derrière l'oreille. Normalement, on est censé exposer l'os qui y a derrière l'oreille, donc la mastoïde. On est censé faire un fraisage en fait, avec toutes les structures euh, qui, sont, euh, enfin, qui sont compliquées à exposer, donc la méninge, le sinus euh, sigmoïde, le canal semi-circulaire latéral en profondeur et le nerf facial. Donc là, normalement, le, le robot il est censé fraiser en fait, euh, la mastoïde directement en, fait, en passant entre la corde du tympan et le nerf facial hein, pour accéder directement à la fenêtre ronde. Ça fait une voie d'abord. Euh au début moins invasive en fait avec un fraisage qui est beaucoup plus limité plus rapide aussi du coup alors plus rapide ça pour l'instant c'est une étude de faisabilité ouais, donc euh, pour l'instant il y a tout un temps d'installation du robot du patient un temps de fraisage avec aussi des contrôles plusieurs contrôles en fait pendant l'intervention pour éviter enfin euh, pour que le trajet soit bien euh, euh, bien calibré donc, du coup que le fraisage se fasse au mieux pour éviter une facial faciale donc, pour l'instant ça prend un peu de temps quoi.
0: Du coup c'est du stress ce genre d'essai de, ou uh, plus que sur une opération classique ou pas
2: ah, Du stress oui mais uh, c'est surtout uh, très stimulant en fait. Hein. Pour une équipe chirurgicale c'est quand même uh, beaucoup plus uh, beaucoup plus stimulant que
4: stress en fait. D'accord.
6: Je vais rechercher
4: oh. un okay. peu Bon, on va, aller, on va aller commencer, enfin, continuer l'installation. On commence à voir donc tout le temps cette position où ils ont les mains vers le haut. Ouais. Et qui est un peu caractéristique euh, des personnes qui doivent être considérées comme stériles. Ouais. Donc il y a tout le temps une, une personne intermédiaire qu'on voit à gauche. Puis c'est lui qui fait en fait intermédiaire entre le monde
6: extérieur. <rire>
0: c'est bon. <rire> donc on est en train de voir peu à peu la salle se transformer en, 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 en salle d'opération. Donc la patiente a été recouverte d'un drap. Donc le chirurgien a mis ses gants stériles, on devrait bientôt commencer. La patiente a, a le visage protégé avec du plastique, donc il découpe le plastique autour de l'oreille qui va donc être opérée. Du coup derrière c'est quoi euh, Le microscope. Ah oui d'accord, donc là on approche un gros microscope.
5: Et donc il y a un écran peut-être con. L'assistance informatique, le professeur Vena, va... Chaque étape vérifiée par il peut prendre le relais Donc maintenant tout est recouvert de plastique. Donc le, le gros microscope est
0: lui aussi recouvert de plastique. Le robot est également recouvert de plastique. Alors maintenant c'est le scanner, donc il doit être recouvert de film plastique On voit vraiment hein, la salle d'opération se transformer petit à petit et se faire emballer. Donc il est 9h33 et après près d'une heure et demie de préparation euh, l'opération va commencer. Donc là le chirurgien commence à décoller l'oreille et donc euh, il, il cotérise en même temps. On est dans le bloc mais il y a déjà beaucoup de monde dans la salle d'opération donc on observe depuis une fenêtre de l'autre côté. Donc en effet l'oreille se soulève pour donner accès donc à l'oreille interne donc on est rentré dans la salle. Le chirurgien est en train de placer des vis. On voit 1, 2, 3, 5 vis à l'intérieur de l'oreille ont été posées en fait.
4: Alors, on va peut-être oui. devoir sentir un avatar, tout cet
0: Oui, d'accord. Donc pour le scanner, en effet... Tout le monde remet des tabliers de plomb et hey, ils sont tous un peu stylés leurs tabliers, hein Je vais en profiter comme vous venez de nous rejoindre Philippe Poignet. Là, l'intérêt du scanner, c'est de vérifier que rien n'a bougé, hein non, non, là, là, le
4: scanner, il est vraiment fondamental parce qu'il va faire toute la planifi... enfin la planification et définir la trajectoire. D'accord. Contrairement à ce que ça peut à ce qui se fait habit habituellement avec ce robot-là, en fait, le, le scanner pré il a juste vérifié que le, la trajectoire était faisable. D'accord. Voilà. Et là, il refait en fait, la planification et la définition de la trajectoire en direct. Enfin, ça peut prendre 5 minutes en fait, après pour euh, que l'ordinateur puisse recalculer en fait, la bonne trajectoire.
0: Le module en forme de C tourne autour de la, autour de la tête de la patiente. Donc là, ils doivent, après le scanner, ils doivent déplacer un peu la patiente. Donc ça a l'air d'être une opération périlleuse.
4: Attendez, il là, faire falloir juste tout y les champs par-dessous un petit peu, là, pour, euh, pour pouvoir accéder au poignet. pour le robot est pas tout seul. Je vais la déclare
0: et il est 11h après 30 minutes où euh, donc les médecins et les personnels techniques donc les personnes en charge du robot ont regardé les images et euh, donc re redéfini un peu le plan pour le forage maintenant l'opération reprend donc le professeur Venay a pris la fraiseuse. Ça ressemble à un instrument de dentiste. Hein. Il commence, donc on voit sur, on voit des petits points bleus donc sur l'écran qui s'allument au fur et à mesure. Et donc là, c'est le robot et le bras articulé. Pardon, c'est le bras articulé qui intervient directement dans l'oreille de la patiente. On voit en direct sur l'écran la progression du forêt vers le, le mastoïde de l'oreille. Là, il a atteint 10,1 7 mm. La cible se trouve à, à peu près 19 mm. On vient de sortir du bloc. Seuls les médecins et les intervenants de la société sont restés car il y a eu une peine de courant. Le, le robot continue de fonctionner, mais euh, les écrans à côté ne fonctionnent plus. Alors il est 11h34 et l'opération a repris après l'intervention d'un électricien.
4: We can. We can. Yeah, Absolutely. We sure. have time to wait. which uh, intensity next? Just go next. Just go next, yeah. Right. Right. Are put it inside the hole first or? no no you go next or just next? next? You do irrigation a bit?
0: Là ce qui est amusant à observer c'est donc que l'équipe qui a conçu le robot est en train de, de conseiller au fur et à mesure d'expliquer aux chirurgiens comment se servir du robot on est un peu entre chirurgie et robotique il est midi 20 presque passé et euh, le forage est quasiment terminé Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est le LW et MW qu'on voit sur l'écran alors la barre rouge
4: alors, euh, bah, la, la barre rouge, ça va être la fenêtre ronde.
0: D'accord, c'est ça, c'est la fenêtre, euh, ronde.
2: C ça, c la fenêtre Elle, ronde. en fait, mmh. c'est comme une petite berge osseuse qui est devant la fenêtre ronde. Donc en fait, la, la, la fraise, elle, vient de, elle a percé l'os. Ouais. Donc elle arrive après dans la, dans la cavité de l'oreille moyenne.
0: Okay.
2: Et maintenant, elle va s'approcher de la, de la fenêtre ronde, donc de l'oreille interne. Ouais. Et puis par-dessus cette oreille interne, en général, par-dessus la, la membrane, il y a toujours un, un petit sourcil osseux qui, qui, qui va venir fraiser. Donc il va changer de fraise et venir fraiser ça. Bon après, ben, il aura libéré euh, l'accès à la fenêtre de l'oreille interne. D'accord. Euh, et donc pour poser l'embre, voilà. c'est ça.
0: Voilà.
4: Oh huh? 21.2 ah. is milling, that's point. point one two, yeah? The milling, that's milling. Okay, now from the tip of the bear to the border. Yeah, now the, the robot can go back. Now we can keep it. Oh Just check it. First. Alors, il va Il va
0: va donc il faut maintenant reculer le robot pour, pour permettre la poursuite de l'opération qui va consister à poser des électrodes. Donc, le chirurgien est en train de retirer les quatre petites vis qui avaient été posées. Ah oui, ok. Merci. et qu'est ce qu'il fait alors du coup dans le conduit
1: auditif là en fait le, la première fois où il est passé sous microscope c'était justement pour soulever ce qu'on appelle le lambo tympanoméatal et avoir accès aux deux fenêtres donc les deux moyens d'entrée dans l'oreille interne la fenêtre ovale à laquelle on ne va pas s'intéresser dans cette opération et la fenêtre ronde à travers laquelle on va rentrer le porte électrode et là le trou fait le robot, nous a permis d'arriver juste au-dessus de la fenêtre ronde et de fraiser une petite zone osseuse qui la recouvre et qu'on appelle le sourcil. Là, la difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu d'ossification sur la fenêtre ronde, là où d'habitude, il y a une membrane un petit peu grise qu'on ouvre à la micro-pointe et qui permet après d'accéder à la cochlée, donc une cavité remplie de liquide dans laquelle on
0: met le porte-électrode. Merci. Une opération comme ça, sans robot, ça dure combien de temps normalement Monsieur Renail Une heure et quart, une heure et demie. D'accord. Okay.
1: Monsieur René, ça dure un peu plus longtemps. Ah oui. <rire> ça ne dépasse pas les deux heures.
0: D'accord. Là, on voit le chirurgien qui a introduit le porte-électrode, c'est ça le porte-électrode. C'est ce qui va nous permettre de le passer sans le blesser contre
1: les parois osseuses qui pourraient être irrégulières autour.
0: C'est en métal Oui. Ouais. Ça ressemble à une cheville un peu. Hein. C'est <rire> en deux parties
1: parce qu'à partir du moment où on aura mis le porte-électrode, il va être fixé en bas dans la coquille et oui. fixé en haut. Alors... Mm au boîtier qui sera à l'intérieur et en fait il faudra le séparer en deux pour pouvoir le retirer sans retirer le portail.
0: Là on voit en effet le chirurgien insérer l'électrode. Ça ressemble à une petite fibre, un fil.
1: Ouais.
0: Il n'arrive pas à le rentrer là, ça Non, mmh.
1: voilà, déjà parce que la file elle, est très souple en fait, donc c'est difficile de la rentrer directement dans ouais. le bon axe du premier coup, et après, il peut y avoir des petites... Euh... Une petite zone de membrane, une petite zone un peu ossifiée au niveau de l'entrée de la fenêtre et qui fait qu'on a quelque chose de très souple qui arrive sur quelque chose de rigide ou d'un peu dur et du coup ça tord le bout et là on a vu que le bout commence à être un petit peu plié et à partir du moment où c'est un petit peu plié c'est plus difficile de le rentrer
5: Donc
0: on voit le porte-électrode passer The gray marker, yeah? Yeah, there we stop.
4: Should we do imaging before closure? Uh, yeah.
0: donc ça y est c'est bon donc là ça y est les, du coup les électrodes sont installées c'est ça c'est
1: installé c'est en place donc avant de fermer on va vérifier
0: avec un nouveau scanner
1: qu'on voit bien le porte-électrode dans la cochlée et si c'est en place on retire le scanner et on ferme
0: D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour les explications. Okay. L'oreille a été recousue, refermée et maintenant les personnes qui ont conçu l'électrode vont la tester à l'aide d'une sonde pour voir si tout fonctionne bien. Et donc il est 13h11. Est-ce que je peux vous demander de me dire alors comment ça s'est passé
4: ça s'est bien passé, l'intervention s'est déroulée comme prévu, pour avoir les résultats à distance. Enfin tout, est, tout a été conforme à ce qu'on attendait. L'intervention s'est bien déroulée, on a pu faire tous les contrôles pendant la chirurgie, le robot a bien fonctionné. Donc content.
0: D'accord, donc vous êtes content. Une opération comme ça, normalement vous la faites en combien de temps
4: ouais, Normalement c'est un petit peu moins de deux heures. Là on a mis le double.
0: Et donc l'intérêt c'est une question de sécurité. Si à terme on arrive à, à utiliser ce robot, c'est ça, c'est une question de sécurité
4: il, il y a plusieurs intérêts. Alors déjà c'est vrai qu'effectivement une question de sécurité parce qu'on fait beaucoup plus de contrôles pendant qu'on fait l'intervention le robot par rapport à l'intervention qu'on fait sans le robot. Ça, c'est déjà une première chose. Et après, le robot, il permet de planifier la trajectoire à l'avance de la façon dont on va mettre l'électrode à l'intérieur de l'oreille interne. Et ça permet d'optimiser cette trajectoire, ce qui n'est pas possible de faire à la main. Donc, on va pouvoir insérer de manière, je dirais, plus efficace et en endommageant moins l'oreille interne.
0: D'accord. Ben, bravo à vous. C'était impressionnant à voir. Merci. Et merci beaucoup de m'avoir laissé rentrer. passe maintenant à la chronique d'Amrine. Bonjour Amrine. Bonjour Lucie. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une innovation avec l'entreprise Medixel NCAR, une start-up créée en 2020 et installée à Montpellier qui développe une plateforme visant à concevoir
3: des produits dans le domaine de l'immunothérapie cellulaire. La plateforme s'appelle INCAB. Exactement Lucie. En moins de dix ans, l'immunothérapie a révolutionné la lutte contre le cancer. Parmi les différentes approches, la cellule car qui combine thérapie génique et thérapie cellulaire, constitue une nouvelle source d'espoir dans le traitement de certains cancers du sang. Les stratégies basées sur les cellules tueuses naturelles sont récemment apparues comme des approches alternatives susceptibles d'adresser un panel plus important de maladies. Cancer, auto immunes infectieuse et à des coûts plus faibles. Medixel Care s'est mobilisé pour proposer des innovations thérapeutiques basées sur l'association de façon simple grâce à une technologie brevetée, des cellules NK avec des anticorps monoclonaux. Et donc cette innovation, elle sort tout droit de l'Université de Montpellier, c'est bien ça Oui, la société valorise des travaux de recherche de deux équipes académiques montpellierennes. Les résultats obtenus ont permis le dépôt d'un brevet qui a été licencié à la société. Les cinq chercheurs académiques à l'origine de l'innovation continuent de participer au développement de l'entreprise à travers le dispositif de concours scientifique. La société se définit comme un accélérateur d'innovation académique en vue de leur industrialisation. Alors, alors, concrètement qu'est-ce qu'elle va changer dans la vie des cliniciens, des patients ou même au système de santé en général À travers sa plateforme INCAB, e l'entreprise propose une nouvelle approche d'immunothérapie cellulaire allogénique sur étagère. Cette technologie permet de générer à la demande des produits de thérapie cellulaire universelle désignés pour cibler et détruire des cellules malignes, voire même des cellules infectées par un pathogène. L'immunothérapie cellulaire antitumorale est donc un vrai défi pour restaurer l'action de notre système de défense, c'est ça Le système immunitaire réagit lorsqu'un virus, une ou un autre agent pathogène pénètre dans l'organisme. Il est aussi en mesure de reconnaître et de détruire les cellules devenues cancéreuses. Malheureusement, dans certains cas, celles-ci sont capables d'échapper à cette réaction immunitaire. Ainsi, l'un des grands enjeux de l'immunothérapie est de restaurer l'action antitumorale de notre système de défense. L'immunothérapie cellulaire proposée par la plateforme est l'une des stratégies innovantes déployées pour relever ce grand défi. Et avec quels résultats et quelles perspectives alors MediXel Care souhaite sur ces deux prochaines années démontrer la capacité de la plateforme INCAB à développer et amener en préclinique et clinique des produits d'immunothérapie cellulaire à fort impact médical et sociétal. Et pour conclure, la devise de la start-up à l'avant-garde de la thérapie cellulaire.
0: Merci Amrine Et nous accueillons maintenant Agnès Pesanti, responsable de la culture scientifique à l'université. Université de Montpellier pour nous présenter le prochain bar des sciences qui aura lieu au Dôme le 17 mars prochain sur le thème écran et violence état des lieux. Bonjour. Bonjour Agnès. Tu nous
6: parles de ce thème qui aura lieu la semaine prochaine donc Eh ben oui c'est un sujet encore une fois pour le bar des sciences, un sujet sciences et sociétés qui nous tient à cœur hein, parce que la violence s'impose sur tous les écrans. L'omniprésence des smartphones et la multiplication des écrans dans notre société rend possible une confrontation plus courante à cette violence. On le voit d'ailleurs en ce moment, malheureusement. Alors fictive ou réelle, les images violentes pourraient entraîner une imitation, voire une banalisation des comportements agressifs. Et cette banalisation pose le problème d'une influence possiblement néfaste sur la personnalité de jeunes en cours de socialisation ou de personnalités potentiellement fragiles. Alors de quel poids cette violence du petit écran pèse-t-elle dans l'inconscient, dans les codes et les modes de communication des enfants et des adolescents notamment C'est les questions qu'on se pose.
0: Alors évidemment, comme chaque mois, vous nous avez concocté un casting de rêve pour euh, <rire> discuter de ce sujet.
6: Eh bien, nous allons recevoir deux experts euh, qui travaillent vraiment sur ce thème, sur ce sujet bien particulier, pour répondre en direct hein aux questions du public présent, euh, au, au Dôme le, le 17 mars. Il s'agit du docteur Lise Barthélémy, qui est pédopsychiatre hein, et membre de cause, un collectif hein, qui s'appelle Collectif sur Écran. Et puis, docteur Mathieu Lacambre, hein, qui lui est psychiatre hospitalier au CHU de Montpellier. Et il intervient également en milieu carcéral pour parler de ces sujets euh, avec les détenus.
0: Alors ce bar des sciences cette fois-ci il s'inscrit dans un contexte national donc qui est la, la semaine du cerveau, c'est bien ça
6: C'est tout à fait ça, euh, nous sommes partenaires de la semaine du cerveau et chaque année en fait euh, nous rejoignons cette programmation nationale avec un bar des sciences spécifique. Donc cette semaine du cerveau elle a lieu du 14 au 20 mars 2022, elle est coordonnée en France par la société des neurosciences et elle est organisée simultanément dans plus de 120 villes et dans une centaine de pays dans le monde. Elle a un but bien précis, sensibiliser le public à l'importance de la recherche sur le cerveau. Et tous les auditeurs peuvent retrouver le programme sur www.semeneducerveau.fr Un grand merci Agnès. Et donc,
0: on rappelle
6: le 17 mars au Dôme, à
0: quelle heure 20h30. Merci beaucoup. Merci. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité en studio. D'ici là, restez branchés.